0: El Fondo de Fomento Municipal de las Artes Escénicas presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena
1: Voces en Escena, bienvenidos, bienvenidas, una vez más preparadas junto a Romina Fasani para escuchar la historia de un artista escénico vecino, de acá no más ¿De dónde?
0: Y soy del partido de Billingurs, de acá de San Martín, eh, así que contento de estar y pertenecer a este municipio.
1: La voz que escucharon es la voz de quien hoy nos visita, Pablo Otero. Pablo es actor, docente de teatro y humor físico, clown y sanquista. Sí. <risa> bueno, Pablo, contanos cuándo aparece el teatro en tu vida.
0: Eh, en realidad el teatro aparece un poco de casualidad eh, en mi vida y fue como muy revelador, como que fue una experiencia hermosa pero sí apareció de, de, de más grande así que fue como un encuentro ahí medio de casualidad y empezó la magia de, de este mundo tan maravilloso de, de poder expresarse eh, en el medio del teatro y es muy lindo
1: Aparece de grande. ¿Qué quiere ah, decir que aparece de grande?
0: Porque yo, la verdad que en el tema del teatro y todo eso no, no, no tenía mucha, mucha experiencia y un amigo mío cuando éramos adolescentes eh, empezó a hacer un taller de teatro y me, me dijo si quería hacer uno y se dio una casualidad que él se dio un reemplazo para una obra de teatro, un infantil una comedia musical en el Paseo de la Plaza en Capital Federal y hice ese reemplazo y a partir de ese momento como que... Eh, empecé a averiguar dónde podía estudiar profesionalmente, una carrera, y se me abrió un mundo maravilloso, sinceramente. Y ahí, una vez que comencé con, con el ingreso a Mad, como que se me abrieron un montón de posibilidades y, y de experiencias hermosas, como que no, no parece a partir de ese momento.
1: Seguiste trabajando y te dedicás a full a esto.
0: Claro, eh, a partir del momento en que empecé a, a meterme en el mundo del teatro, como que ahí ya me dediqué a a las artes escénicas, eh, ingresé en la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, eh, y en el segundo año de la EMAD eh, ingresé a Teatro Callejero, que también pertenece a la EMAD, que son dos años una carrera más corta, entonces me egresé de la EMAD, seguí haciendo Teatro Callejero y empecé ahí a, a formar parte de la compañía de los profesores de Teatro Callejero, que se llama La Runfla, eh, en el Parque Avellaneda, y ahí comencé, diríamos... ...como a, a dedicarme a pleno en el teatro.
1: Ahora que le nombraste La Runfla... ...para la gente que nos escucha... ...le cuento que Teatro La Runfla... ...que es Teatro Callejero... ...como dijiste, es un referente muy importante... ...de las artes escénicas en Argentina... ...en Buenos Aires particularmente... ...y está como parte de tu experiencia actoral... ...pero vi también... ...investigando un poco sobre tu historia... ...que trabajaste con otros referentes muy importantes de la Argentina... ...como son Diego Starosta o como es Paco Redondo. Sí. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de trabajar con, con estos grandes?
0: Eh, con Paco Redondo fue como mi primera experiencia de obra para adultos... ...porque yo venía haciendo mucho infantil en mis comienzos en el Paseo a la Plaza... Y con Paco Redonda fue una experiencia increíble porque fue mi primera obra para adultos y sobre un tema muy profundo que era eh, investigar sobre las diosas míticas y cómo estas diosas atraviesan a las mujeres en su en su vida. Y fue una experiencia muy, muy linda que lo hicimos funciones en el Teatro IFT y en el Pairó. Eh, tuvimos dos temporadas eh, y bueno... Eh, la verdad que, que el grupo que se armó eh, fue muy lindo y la experiencia fue hermosa y después eh, con Diego Starosta la, la verdad que, que fue una de mis mejores experiencias eh, de poder, era como un sueño para mí entrar en una compañía profesional con el profesionalismo que maneja Diego Starosta con su mirada eh, con respecto al teatro eh, que tiene como una mirada muy del teatro antropológico del teatro físico de... Y sinceramente se armó una compañía muy linda, muy eh, diversa de, de, de personas que vinieron de, de muchos eh, lugares distintos. Eh, fue una convocatoria que la armó para armar la compañía y, y la verdad que pudimos producir una obra, eh, un restreno que era Manipulaciones 2. Eh, Tucuna fue un conventillo, eh, una adaptación de esa obra argentina tan conocida, pero con una mirada súper física eh, de las propuestas que, que, que maneja Diego y la verdad que en, en el tema de como actor tuvo un crecimiento muy grande porque era un entrenamiento diario, todos los días entrenábamos y, y sinceramente fue un año muy intenso y pudimos estrenar la obra en, en, haciendo giras por el conurbano bonaerense y, y por Capital en, en salas muy lindas como... ...como Timbre 4... Y, ...y una experiencia preciosa... ...que fue en el Aroldo Conti... ...que hicimos ahí dos funciones... ...que fueron... Eh, ...bueno, por todo lo que representa ese espacio... Y, ...y fue muy lindo hacer ahí.
1: ¿A partir de ahí... A, ...empieza tu recorrido por el Teatro Físico?
0: En realidad el Teatro Físico... Eh, ...yo terminé la EMAD... ...venía con mucho tema de, de, de lo formal... ...y de las obras que venía haciendo... Y en, en, en la EMAD hay una posibilidad de hacer como un taller extracurricular con eh, Claudio Martínez Bell sobre la técnica del clown. Y la verdad que cuando entré en ese mundo, eh, sinceramente fue como algo increíble porque te deja expresarte desde, desde otros lugares, de, desde el juego, desde la vulnerabilidad que tiene el payaso eh, o la payasa. Y sinceramente fue un, eh, una técnica que me encantó investigar Estudié con muchos docentes y maestros eh, importantes en la técnica, como Marina Barbera, Chame Buendía, Pablo Fusco, eh, Pablo Algañarás, Toto Castineiras, como muchos eh, referentes del mundo del clown. Y la verdad que es un, una técnica que me encanta, me parece que tiene mucho juego y es un mundo que, que me, me atravesó lo profundo, por decir.
1: ¿Te desempeñas como docente? ¿Das clases de teatro físico, de clown?
0: En realidad eh, la docencia más que nada di talleres de clown, acercamiento a, a la técnica y doy diríamos, los talleres que más últimamente que, que pude armar son de construcción y entrenamiento con zancos que es como la disciplina diríamos, laboral que más trabajé en este último tiempo y es como que doy talleres de, de, de construcción y entrenamiento de, con zancos. Y en la parte de teatro eh, doy más la técnica de clown Y entrenamiento físico y vocal para la actuación en espacios abiertos Que sería como el teatro callejero, como preparar el cuerpo Que eh, sabemos todos que en el espacio abierto, más que nada en, con esto de la pandemia Mucha gente tuvo que salir también a ocupar los espacios Y bueno, y sabemos que la preparación física es muy exigente para trabajar en la calle Más que nada en lo vocal y en lo físico entonces como que me parecía que estuvo interesante poder eh, compartir esa experiencia en el Teatro Callejero.
1: Pablo, de los proyectos actuales que tenés, ah, yo digo que tenés, hablo en plural, pero no sé. Sí, sí. Pero conozco que hay uno que fue recientemente beneficiado con el subsidio del Fondo de Fomento de San Martín. ¿Querés contarnos un poquito, brevemente, pero de qué se trata ese proyecto y dónde, cuál es tu idea, dónde lo vas a hacer, dónde lo vamos a poder ver, si tenés idea de cuándo?
0: Eh, la verdad que fue una búsqueda, eh, teníamos ganas de, de armar algo en conjunto, tenemos un grupo de compañeros que trabajamos en eventos Y, y nos, nos conocemos desde, desde ese trabajo De armar pequeñas rutinas Para eventos Y cosas pequeñas Y bueno, decidimos juntarnos e investigar sobre una temática Que nos parecía interesante Que era el mundo del payaso clásico Y apareció la historia de, de estos tres payasos Una familia de payasos Le Fratellini Que son italianos Pero que viven vivieron en Francia Se desarrollaron ahí que es una historia muy particular porque ellos fueron bueno, pioneros en, en un montón de aspectos, como trío clásico que es el Augusto, el Contra Augusto y el Cara Blanca. Y en, eso, en esos tiempos, en el circo, pasaba que la mujer estaba como no tenía un rol principal como payaso, no estaba bien visto que la mujer. Haga de payaso más que nada por los golpes por, porque, por lo grotesco del personaje Como que no estaba bien visto Entonces no tenían espacio Las mujeres casi siempre hacían números Más delicados, más musicales O acompañando al payaso principal Que en el circo el payaso principal es el Augusto Y Ani fratelín Que es una nieta de este trío Quería ser payaso Y no podía acceder a, a la pista A cumplir un rol eh, principal Y se fue de la compañía ...hacer su carrera de música, de jazz... ...y cuando fallece uno de los, digamos, el más grande... ...el tío de de Aní Fatalín... ...ella vuelve y, y vuelve a ocupar ese rol... ...como tomando la posta de, del personaje Augusto... ...que era de su tío... ...y vuelve a ocupar ese rol... ...y fue como una puerta que se le abrió... A ...todas las mujeres de esa época... ...para ocupar esos roles eh, centrales... ...no trasvestidas como hombre... ...como sucedía a veces para hacer un reemplazo... ...sino como una payasa... ...entonces como que a partir de, de esa historia... ...se nos ocurrió como poder armar un, un espectáculo... Eh, ...que muéstrese detrás de escena de, de una familia de payasos... ...y tomando como eje principal... ...la historia de Anifratelín, ...que fue como digamos la primera mujer que propone... ...una payasa en escena... Como, ...como rol principal... ...me parece que fue una lucha que abrió... ...un montón de, de... ...de oportunidades a un montón de mujeres... ...para poder desarrollarse en ese... ...en ese rol...
1: ...y que ahora a trabajar en eso.
0: ...claro, sí, sí, sí...
1: ...ya tienen pensado... ...si lo van a hacer dentro de un teatro... ...si va a ser un espectáculo para la calle...
0: ...la idea... Eh, digamos ...tenemos como... ...una línea... ...digamos, de trabajo... Eh, la idea es como poder hacerlo eh, en, un, en una sala de teatro, si sería como ideal una sala que sea como dedicada al circo, estaría buenísimo porque nos ayudaría mucho, pero la vamos a adaptar para los espacios que sean necesarios. Y la idea sí, es como eh, que sea algo físico, que tenga música en vivo, que tenga esa, la esencia de los payasos clásicos, pero traerlo a lo contemporáneo. Así que estamos como ahí ilusionados en, en sí, en poder presentar obviamente en San Martín, esperando para poder empezar a acomodar todos los tiempos y una vez a, eh, que podamos arrancar ya dedicarle todo el tiempo que sea necesario para, para poder concretarlo eh, el año que viene.
1: Bueno Pablo, mil gracias por habernos contado un poco en forma breve y sintética tu historia, tu recorrido. Y te encontramos en las redes, ¿no? La gente quiere saber de vos. Sí. Te encuentras en las redes.
0: Eh, sí, eh, mi, eh, en Instagram estoy como arrobaplanetazancos, eh, que ahí es más que nada toda la parte en eh, mi recorrido, diríamos, en esa disciplina, que vengo desde hace muchos años eh, transitando. Y después, @ismaotero es mi, digamos, mi Instagram personal, que ahí es un poco más de teatro, más diverso todo, más lo musical, eh, teatro, así que bueno la verdad que muchas gracias eh, por esta oportunidad, eh, sinceramente el apoyo que, que le están dando a los artistas locales eh, la oportunidad de, de poder mostrar lo que hacemos sinceramente es un, un orgullo, una alegría enorme y también una responsabilidad de poder aprovechar estas oportunidades que brinda el municipio y el fondo así que muchas gracias eh, por, por estar presentes eh, con los artistas locales y, y habilitarnos a, a, a tener voz eh, para que nos conozcan
1: Gracias Pablo y nosotros nos despedimos hasta una próxima entrevista en este ciclo que llamamos Voces en Escena
0: Presentó Municipalidad de San Martín Estado Presente